0: I, can still recall our last summer, I still I still it can recall last all. Walks along the same, laughing in the rain, our last summer. see t our Hello， same, a rain. u Our g g h the i in n a s summer t m m e r remain. our river. i e We made the Hello s that way along the river, Hello, 大家好，这里是电影麦格芬，我是咕噜。大家听一下现在的这个背景音乐，以及我前面放的 Calling First 清唱的那几句话，有没有把大家一下子拉回到十年之前《妈妈咪呀》一的那个感觉呢？而且现在放的这首背景音乐，也是我个人看完了两部《妈妈咪呀》之后最爱的一首歌，没有之一，名字叫做 Our Last Summer。实际上是第一部当中 ，Sophie 和三个父亲在船上，然后他们回忆当年的那个夏天的时候，啊、呃，唱的一首歌。今天的这期节目呢，会由我一个人来录制完成。嗯，喜欢朽木啊，期待朽木出现的听众可能要失望了、啊。朽木为什么不来录呢？因为他这个钢铁直男，他对于《妈妈咪呀》两部都兴趣缺缺。所以呢，我就是和我的一个关系非常好的 gay friend， 两个人一起去看了《妈妈咪呀》，而且大家也知道，《啊，《妈妈咪呀》在国内是比较不受人待见。本来音乐剧啊、歌舞片啊这些在国内就不是受众很大，那么它的排片量这次又是低出了新低。我们两个就赶在嗯上映的是昨天去看的嘛，赶在上映的第三、第四天就赶快去看，因为我怕。之后的话，渐渐没有排片，你可能要到比较偏远的电影院你才能看到。我们昨天是去了正大广场的 MX 厅，然后非常神奇的是，整场电影只有我们两个人，完全没有任何其他的观众。话说这种包场的感觉还是非常爽的，因为你在看片的整个过程当中不会受到任何人的干扰。既不会有人在你旁边逼逼说话，也不会有人拿着手机亮着屏幕在那边刷朋友圈啊！这个是我们在前两天《小偷家族》的时候都有遇到过的情况。那么，所以呢，昨天看《妈妈咪呀》二的时候，我整个人是非常投入，就是完全进入到了这个音乐剧当中啊！而且呢，音乐剧在家里的小屏幕看。和在外面电影院的 MX 听看整个音效的感觉、画面的感觉呈现是完全不一样的，所以这两点给我加成分是蛮强的。但是呢，回过头来我们又不得不说，《妈妈咪呀》第二部比起第一部来说，在内容上还有编舞上面都没有那么的用心，稍微有一些敷衍的感觉。这个我们到之后我在说优缺点的时候再详细的展开讲好了。因为这期节目呢就是我一个人，所以呢我会说的比较轻松。我主要会来讲一下，比如说《妈妈咪呀》的嗯票房啊、基本信息啊、演员情况、啊、剧情的介绍，而且我会时不时的在当中插《妈妈咪呀》的音乐，因为我相信啊，大部分人选择会进入影院去看《妈妈咪呀》的这部电影，很大一部分原因肯定就是为了去听里面的歌曲。You see the wonder of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe. 那么接下来我就先来给大家介绍一下《妈妈咪呀》二在国内外的票房对比，以及和同类型的音乐片的票房的对比。呃，我现在录这期节目的时候呢，是《妈妈咪呀》在国内上映的第五天，票房只有二百八十六万，低到令人咋舌。而且网上预测，可能《妈妈咪呀》二在国内的最终票房也不过就是四百万人民币。那么我们可以对比一下去年的《马戏之王》以及前年的《拉拉兰》，因为它们差不多算是同类型的，对吧？都是歌舞片类型的。那《马戏之王》的话是最终在国内一亿多人民币，《爱乐之城》的话是两亿多人民币。这两部电影我都是去电影院进行了三刷以上的，所以我其实都很喜欢。那么大家可以看到，不管你明星有多大牌，你这个制作有多精良。国内就是没有音乐剧和歌舞片的这个受众。与之相反的是，《妈妈咪呀》二在国外的票房还是比较不错的，成本是七千万美金，但是到目前为止已经已经有二点三亿美金的一个全球票房了。当然了，这个全球票房和第一部比还是不能比的。我们说一下《妈妈咪呀》第一部，也就是十年前的那一部，它当时的成本是五千万美金。大赚了，票房的话是六亿美金。一般来讲，你的成本三倍你就可以回本了。那么当年的《妈妈咪呀》第一部的确引起了就全球的轰动。它这个轰动啊，其实当中当然有很大一部分原因是因为它当中的歌曲非常的脍炙人口。我们可以来看一下打分情况，《妈妈咪呀》第一部 IMDB 有十七万的人打分是六点四，所以可以看到。虽然它里面的歌曲传唱度很高，对吧？但是大家实际上对这部片的也不是特别买账，而且 Metascore 影评人评分只有五十一。那我们看一下今年的这个第二部，目前 IMDb 的打分是七点二分，然后 Metascore 反而倒是高了 ，Metascore 六十了，上六十了。因为影评人打分能上六十，我觉得其实还是 OK 的。接下来，我先给大家来简洁的介绍一下《妈妈咪呀》第一部以及第二部的剧情好了，因为第一部在十年之前，可能很多人没有回顾过，有遗忘的差不多了。啊，我的话是第一次看《妈妈咪呀》，就是在二零零八年，当时还在念书，然后工作之后又看过一遍。我这次为了看二，在前几天三三四天之前，我又把《妈妈咪呀》三刷了。当然了，三刷之后的感觉是，没有之前那么好，因为感觉他拍的比较混乱。那我先来简要的说一下第一部的剧情啊。片中的年轻的女主角名字叫做 Sophie， 呃，她马上要结婚了。她和她的未婚夫叫 Sky， 他们两个在希腊一个非常美丽的小岛上面，在筹备着婚礼。但是呢，在 Sophie 的心目当中，她一直有一个愿望，就是希望自己的亲生父亲可以在婚礼的当天，啊、呃，带着她，牵着她的手，就走上红毯，然后把她交给新郎的手上。可是呢 ，Sophie 的母亲，也就是梅姨啊，也就是梅里尔·斯特里普演的那个妈妈，一直没有告诉过 Sophie 她的亲生父亲到底是谁。所以在不得已的情况之下呢 ，Sophie 就偷看了妈妈的日记。发现妈妈的日记里面写着三个男人，这三个男人其中有一个就是自己的亲生父亲，但是他不知道是谁。于是 Sophie 就擅作主张啊，发了三个邀请函给这三个男人，邀请他们到这个希腊的小岛上来参加他的婚礼。他希望可以通过这个短暂的接触，从三个人当中认出哪一个才是自己的亲生父亲。那这三个男人呢，其实也是。这部电影最大的卖点和亮点了，有没有啊？三位男神啊，分别是零零七皮尔斯布鲁斯南，然后穿着白衬衫失声的达西先生 c a l l i n g f i r s t 以及瑞典杰出的表演艺术家叫做斯特兰斯卡斯加德。那继续说啊，这三个男人到了岛上了之后呢 ，Sophie 就想通过和他们接触的过程当中认到底谁是自己的亲生父亲，结果发现。完全认不出来，他觉得三个人都非常有特色，而自己好像又拥有他们三个人分别的特点。那最后 Sophie 到底有没有真的能够找到谁才是自己的亲生父亲呢？我在这边就稍微还是卖一个关子吧，因为这个其实，呃，还是有一点可以推动你在整个剧情当中往下看下去的一个比较重要的节点。<音乐> Slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in my mind? Each time I think. I 我这次三刷了之后，真的有发现 ，Calling Fans 是不会跳舞的，他整个人跳起来是非常的僵硬，在那边手和脚都不知道往哪儿摆。而皮尔斯布鲁斯南是真的不会唱歌，他和梅姨的那一段唱腔，他的声音完全唱不上去。梅姨的声音就很高，皮尔斯布鲁斯南声音唱出来非常的突兀。那首歌叫 S O S， 大家有可以去听一下皮尔斯布鲁斯南唱。而且他和梅姨当中有一场对手戏。很长时间，两个人单独的对手戏在一座山上面，那段无比尴尬。皮尔斯布鲁斯南就感觉他都不知道手该往哪里摆，就插在口袋里，要不就在撩头发，要不就在皱眉头。所以当年就二零零八年的时候，皮尔斯布鲁斯南得了金酸梅的最差男配角，就感觉皮尔斯布鲁斯南整个人的气质太有范儿。太酷炫了，就感觉他不太适合演歌舞片。那么接下来我就来简单的说一下第二部的剧情啊。第二部的话可以算是有双女主，那么女主之一呢，当然还是 Sophie。整个故事又往后推进了五年，也就是 Sophie 到了二十五岁的时候。那么另外一个女主角呢，实际上另外一条支线。讲的就是 Sophie 的母亲年轻时候的故事，也就是 Sophie 的母亲年轻的时候，怎么样遇到那三个男人，怎么睡了那三个男人，为什么不知道谁是 Sophie 的亲生父亲啊？那年轻版的啊梅姨呢，就是 Lily James 来演的。我看到外网的一些新闻说 ，Lily James 和梅姨他们实际上真的是远房亲戚。所以第二部的剧情呢，主要就是围绕着 Sophie 的母亲 Donna。年轻时候的故事来展开的。接着呢，我就来介绍一下《妈妈咪呀》二的导演以及演员的基本信息。导演的名字叫做 O. Parker， 他的代表作是二零一一年时候的《涉外大饭店》嗯，啊，叫做《The Best Exotic Marigold Hotel》。如果说大家很好奇英国的老戏骨，特别是一群毒舌的老戏骨在一起飙演技是怎么样一个情景，一定要去看一下《涉外大饭店》第一部，它当中的。老戏骨，比如说 Maggie Smith、j u d y Dench、Bill n y e Penelope Walton， 还有一些其他的英国老戏骨，然后在一起表演剧啊，大家都说只有他们在一起的时候，气场才是和谐的。后来这个导演在二零一五年的时候又拍了《涉外大饭店》的第二部，但是明显就没有第一部那么出色了。接下来我们来说一下演员啊，实际上演员都太大牌了，不需要太多的介绍。比如说梅姨的话，在这一部里面，她其实真的只是走一个过场啊，只是说跑一个龙套，嗯，不要期望太多。她整个戏份在一个星期之内其实就拍完了，而且她在里面其实就唱了两首歌，感觉有一点 MV 的质感。那像皮尔斯布鲁斯南，我觉得也没有必要介绍了，对吧？呃、uh, ，Calling First 呢？王牌特工呀，国王的演讲呀，真爱至上啊，还有当年的达西先生。而且我觉得白衬衫已经成为 c a l l i n g f i r s t 的一个特质了。比如说这一部当中，他们也非得让 c a l l i n g f i r s t 从头到尾都穿着白衬衫，而且还有他从高处跌入水中，从水中出来穿着白衬衫失身的那一段，我觉得可能 c a l l i n g f i r s t 这一辈子都逃不过这个失身白衬衫这个梗了。这边可以稍微来提一下梅姨在剧中的两位闺蜜，就是两位非常夸张、一直欲求不满的，呃，一个叫 Rose， 一个叫 Tony 啊。他们两个人，特别是 Julie Walters， 她是谁？她就是《哈利波特》当中 Ron w a 的妈妈 ，Mrs. Weasley。另外一位 Tonya 的饰演者叫做 Christina b e r e s d y 他美剧参演的比较多，最出名的其实就是《傲骨贤妻》，还有 The Big Bang Theory 生活大爆炸，还有 Law and Order 等等。他美剧参演的比较多，而且他的脸非常有识别度。这部剧里面还有两个令人非常惊喜的面孔，一个就是 Andy Garcia， 因为我在看之前我是完全没有被剧透，所以看到的话还是蛮惊艳的。他的话，当然最出名的角色，对我我来说，肯定就是《教父三》当中他演的 Colin 的大儿子。另外一位就是 Shir， 就是雪儿。那他的话，因为我平时听歌比较少啊，所以说呢，我对他不是太熟悉。但是我知道他非常的知名，因为他在音乐界、电视剧和电影界都成就了，都有比较大的成就啊。因为他获过奥斯卡、格莱美、艾美和金球。我算了一下，他的年龄实际上已经七十二岁了，但是不得不说，你在电影当中，他哪里像一个七十岁的老人家，对吧？不管怎么样，他皮肤保养啊，又皮肤非常紧致，看上去就我看很多人都叫他“雪奶”嘛，他看上去根本不像一个奶奶的这个年纪啊。嗯、呃，整部电影到最后的话，有雪儿和加西亚的一段对手戏。那段戏我觉得加的非常的突兀，就突然之间他们两个人就回想起了当年的一些往事，然后就开始跳舞了。而且两个人因为年纪都有一点年纪了嘛，一个是接近七十了，一个已经七十多了，所以他们在跳舞的过程当中，感觉是在跳老年 disco， 就动作非常的缓慢。我们就来聊一聊这两部《妈妈咪呀》当中的一些年轻的演员。首先，肯定是要来聊一下这个找父亲的年轻女孩 Sophie 的扮演者 Amanda s a f r i d 我第一次认识 Amanda s a f r i d 就是在2006年的时候，一部电影叫做《贱女孩》，她当中演了一个胸大无脑的白富美，也就是跟在 Rachel McAdams、Queen B e e 身边的一个肤白貌美的小女孩。因为他在那部电影当中就出演的那个角色，的确是没有什么实质表演，就是一个花瓶的角色。但是你可以看得出来，她真的长得非常漂亮，金发碧眼，传统意义上的那种美女的长相。接着呢，就是二零零八年时候的《妈妈咪呀》里面的 Sophie 的这个角色，她当时也就是二十岁，刚刚出头，和电影当中的年龄非常相符，非常青春昂扬的一个感觉。但是我这次三刷了《妈妈咪呀》第一部之后，有感觉 Amanda s a f f r e d 在演 Sophie 这个角色的时候，表演的痕迹太重了，有一点点。比过头的感觉，但也有可能，因为它是一部音乐剧，所以它需要就是演员去进行比较夸张的肢体和表情的表现。那说到这边的话，大家也会发现，其实 Amanda 属于唱歌功底比较不错的，也就是属于妈妈咪呀那一众演员啊，就各种不会唱啊，或者是浑水摸鱼唱歌里面真的歌唱功底比较不错的，因为他很小的时候，大概在十岁多。他就去百老汇培训了五年的声乐，然后又练习了两年的古典音乐，所以呢，他的音乐功底非常不错啊。这也是为什么他在二零一二年的时候又在《悲惨世界》的电影版当中饰演了科赛特这样一个角色。我看了一些他最近的采访，就是我觉得他整个人的气质和十年前就感觉。完全不一样了，因为这次她演《妈妈咪呀》第二部的时候，整个人就变得非常的沉稳，而且她也陷入了一种焦虑当中，和第一部里面还是那个非常天真烂漫的小女孩的感觉完全不一样了。而且呢，在拍《妈妈咪呀》之前，她是刚刚生下了自己的女儿，自己做了母亲之后呢，她更加可以感同身受，感受到。电影当中 ，Sophie 的母亲 Donna 年轻的时候怀孕生下自己的那种感觉，整个人我真的觉得她在无论在电影里还是在电影外都给人感觉非常成熟。接着我们来说一下这次双女主的第二位女主，也就是饰演年轻版 Donna 的 Lily James。实际上我们在之前的好几期节目里面都反复讲到 Lily James 啊。我记得最近一次提到 Lily James， 就是在去年的丘吉尔的那部传记电影《至暗时刻》里面，我有专门讲过 Lily James， 因为她在里面饰演的是丘吉尔的一个秘书。在之前的话呢，是讲到《Baby Driver》的时候，《极盗车神》当中，她也演的是一个女主角嘛。我对她的第一印象呢，是在《唐顿庄园》的第三季里面，她饰演的是一个苏格兰的贵族小姐 Lady Rose， 然后整个人也是那种非常不羁、非常叛逆的一个形象。而且这边蛮有意思的是，除了我之外，的确有不少人觉得 Lily James 长得和杨丞琳非常像，特边脸的架子还有嘴巴都和杨丞琳非常像。在这部电影当中 ，Lily Rose 去饰演的是梅姨的年轻版。那么大家都知道啊，梅姨是美国人，就一口非常浓的那种美式口音。但是 Lily James 本人实际上是一个英国人啊，虽然说她和梅姨是远房亲戚啊，但是她是一个英国人。她在唐顿庄园里面完全是一场一口非常非常标准的 r P 音。那么她在这部里面呢，就完全改成了美式的口音，而且我觉得。改得很好，就听不出你有什么问题啊！因为有很多演员，英式改美式，美式改英式，都会出现非常尴尬的情况啊！特别是美国演员饰演英国口音的时候，但是 Lily James 反人口音这方面完全没有问题，而且呢。我觉得他实际上在这一次塑造梅姨年轻时候的这个形象，给我感觉是比较不错的。因为但因为我看到网上有很多人诟病说他演技非常差，但是我真的这次看完，我觉得他演的的确不错。梅姨她其实有几个非常标志性的动作，比如说在第一部当中穿着牛仔裤在那边啊、嗯、插手插口袋，然后大咧咧的站在那边的感觉，还有梅姨一直会发出那种。非常豪放的笑声和那种笑到一半的猪叫声。这次我在看的时候，我就觉得 Lily James 不但她模仿的很好，因为我在看她表演的时候，我可以想到梅姨做这些动作的这个感觉。而且呢，她除此之外，她还有加入了自己的一些演绎的风格。那我们来说一下这次电影当中三位老男神的年轻版。这三个年轻的男生里面，只有一个我是之前知道的，也就是演呃皮尔斯布鲁斯南年轻版的这位演员叫做 Jeremy 艾文。为什么看过他？因为他是《战马》当中的男主角，所以这张脸我还是蛮有印象的。而且他也在其他的电影当中演过 c a l l i n g f i r s t 的年轻版。接下来。演 Colin f i r t 年轻版的这一位演员叫做 Hugh Skinner， 我觉得他演的非常的好，其实是我觉得这三个男生当中，把 Colin f i r t 那种有一点神经质兮兮的那种英国男人的感觉演绎的最好的。呃，实际上我看了一下，他之前也在《悲惨世界》里面有出现过，《星球大战》也有，还有就是那部很出名的英剧《伦敦生活》第一季里面也有他出演。最后一位饰演 Bill 的年轻男演员叫做 Josh d i l l o n、um, 他除了《妈妈咪呀》之外，没有任何其他的作品。来说，这部电影的给我的观赏性和观看的愉悦性是非常大的，但是它的缺点就是在于它的确非常不用心，也就是它的编舞和唱歌，它的唱歌的桥段有很多，你会感觉像 MV 的质感，也就是他们比如说在一个影棚影棚里面录制完了就可以，比如说梅姨的那两首歌，完全实际上就等于是在一个录音棚里面录完了，一周之内就搞定了。而且他的舞蹈没有给你感觉有进行过编排，大家就是随手在路上手拉手就这样跳了起来，完全没有有编舞的感觉。你再看看当时被人家诟病舞跳得不够好的拉拉兰，你再对比一下马戏之王，就感觉更不能比了。你看看马戏之王里面狼叔、Zac Efron、赞达雅，他们都是怎么样子高度的一个难度的一个舞蹈技巧。那么你再反观《妈妈咪呀、啊》，你就会觉得他作为一个歌舞片来说太敷衍了，因为他的舞蹈感觉路人都可以跳。另外，在剧情上面其实也是存在了一点漏洞的，而且合理性上不够完整，有些地方非常突兀，比如说最后他们两个人突然之间就唱起歌来了。还有，我觉得第一部里面，嗯、呃，梅姨说她睡三个男人的顺序。和这一部讲他年轻时候他遇到三个男人的顺序其实是不一样的，我不知道这个是他们剧情上面的一个漏洞呢，还是说他他们自己没有考虑清楚。那我们这期节目就到尾声了，在尾声的部分呢，我就放一首 Super t r o p e r 也就是第一部、第二部里面三个女生在台上面唱的那个歌，而且也是《妈妈咪呀》第二部的结尾曲，作为这一期节目的尾声。谢谢大家的收听，我们下一期节目应该会来聊《小偷家族》，因为前几天我和朽木已经去看过《小偷家族》了，而且市之愈合的电影我也看了非常多，这部《小偷家族》也是我在影院看的第三部市之愈合的电影，因为之前在上海电影节的时候有看了《比海更深》，所以说我们下一期如果不出意外的话呢，就会来小偷家族。好，那么谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。